0: Il a fallu en faire des kilomètres pour rejoindre cette seconde étape de ce deuxième itinéraire consacré à la biodiversité. Thomas Michel, c'est une symphonie qui nous accueille ici et c'est un,
1: un absolu ravissement. Alors là, on est aux sources de la Buège. La Buège, c'est une petite rivière qui est un affluent de l'Hérault que l'on a quitté. Et cette source elle vient de toutes les eaux qui sont infiltrées dans le Larzac et qui sortent notamment à cet endroit-là, et qui forment une magnifique zone d'eau vert émeraude. Et donc c'est un havre de paix et de nature, avec de nombreux oiseaux, là on entend les grenouilles. Dans cette eau aussi, vraiment d'une qualité exceptionnelle, on a de nombreuses espèces d'insectes très rares, et notamment des larves de demoiselles qui sont assez rares. Donc là il y en a qui s'appelle le de mercure. Et là, on a entendu une fauvette à tête noire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mûriers qui ont été plantés. Donc là, les mûriers, ça me paraît de vous parler un peu de l'histoire de la soie, un peu dans, dans les Cévennes qui sont pas très loin d'ici, où on a exploité le, le verre à soie et on avait besoin de nourrir les verres à soie avec les mûriers. Ensuite, et là, on traverse une zone, Là, il voilà, y, y a des oliviers qui sont de, de belle taille, de, de bel âge. Ces oliviers quand même ce qu'on voit c'est qu'il y en a rarement des très vieux parce qu'en fait il y a eu ici un grand gel euh, au milieu du siècle et donc là tous les oliviers euh, avaient été tués par ce gel et donc euh, souvent ce qu'on voit ce qu'on observe ce sont des, des rejets de cette époque là. Ce qu'on observe ici, alors c'est un, un, peu, un peu caché par la végétation, mais l'homme s'est évertué à, à faire des terrasses pour permettre de cultiver euh, nombre de choses pour permettre l'élevage, donc là ce qu'on en voit c'est, on voit plusieurs murs en pierre qui ont été montés par l'homme, ce qui a permis de faire des terrasses.
0: C'est c'est le premier matin du monde, là. le verre nous envahit, il
1: y a cet arbre absolument magique en face de nous, presque doridique. Mm. c'est quoi ben Cet arbre magique c'est fou, mais les gens, là c'est un platane. Pour les gens, le platane, c'est l'arbre des places de nos villages du sud euh, qui trône, mais euh, le platane, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le platane, en fait, il, il affectionne les lieux humides pour pousser. Et là, ça lui convient parfaitement, parce que là, il y a une source, il y a de l'eau, il y a de la fraîcheur, et là, le platane, il pousse euh, royalement. Je ne saurais pas dire si celui-là a été planté ou pas par les hommes, mais je sais que des fois, les platanes poussent tout seuls au bord des rivières, et ils arrivent à, à se ressemer tout seuls.
0: Les batraciens se sont un peu euh, tus quand on est arrivé, euh, sinon ils,
1: euh, ils envahissent euh, tout l'espace sonore, grosse amplitude. Là, les amphibiens qu'on entend, c'est la, la, la grenouille rieuse, et euh, c'est vrai que dès qu'on s'approche, elles, elles ont tendance un peu à, à nous craindre un peu, euh, nous les hommes, donc elles vont un peu se calmer dans leur champ. Mais si on se pose et qu'on attend, en... Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de là se poser tranquillement, et attendre de longues minutes. Et là, vous allez voir, le concert va se, va se relancer. Vous allez entendre des débauches
2: Le domaine a une dizaine d'années. Domaine, le clos rivieral. La propriété est traversée par un petit ruisseau. Ce petit ruisseau, le rivieral, qui descend directement du Larzac, c'est un territoire vraiment qui nous régale et on essaye vraiment de le préserver. Les oliviers font partie intégrante de ce territoire et de ces vignobles. Ces oliviers étaient plantés au milieu des parcelles. Donc on a des oliviers sur Saint-Jean-de-la-Blaquière, la variété Luc, assez singulière, avec ce port majestueux. Ces oliviers avec ces troncs noueux qui sont souvent plus que centenaires sur notre terroir. L'idée c'est de les préserver, voilà, de les magnifier. Et puis autour on a des pruniers des figuiers, des cerisiers, et donc tout ça, des coignassiers. Et tout ça, on va essayer effectivement de, de les entretenir, voire d'engreffer, de manière à maintenir cette biodiversité, qui nous semble aujourd'hui essentielle pour euh, euh, équilibrer. Et puis vous voyez, là, on a des ombrages qui se font naturellement. On a une douceur. Malgré une journée chaude, eh bien, on arrive à avoir un microclimat au niveau de la vigne grâce à un sol couvert et la proximité des arbres. Un microclimat qui me semble beaucoup plus intéressant à la maturation de, de nos raisins au vu des évolutions du climat. Sur certaines parcelles, on a lâché prise, on a laissé euh, l'herbe spontanément se développer et puis on a vu apparaître au fil du temps une diversité tout à fait intéressante, des graminées, des trèfles, des liserons qui se développent en ce moment, qui vont prendre le dessus. Et c'est vrai qu'au final, eh bien, on se dit que ce lâcher prise est, est plutôt intéressant et plutôt favorable à cette diversité que l'on veut conserver. Et sur le traitement, à proprement parler, euh, du raisin Alors aujourd'hui, l'idée, c'est d'apporter des purins qui sont fermentés, qui sont très actifs, en tout cas qui apportent des éléments intéressants à la plante qui l'aident à se défendre par tout un tas de mécanismes. Et c'est vrai que l'idée principale est de diminuer les soufres et les cuirs apportés. Pourquoi Parce que ce sont des éléments eh bien, qui nécessitent une extraction, euh, qui ont un impact sur notre environnement, même s'il n'est pas aussi négatif des fois qu'on semble le dire, mais limiter le cuivre semble aujourd'hui important pour nous. Ben, la vigne est assez fragile cette année, hein, parce que le gel de l'an dernier l'a fragilisé, donc on a une croissance qui part un petit peu dans tous les sens. Et ça, il va falloir le guider. C'est le travail de l'ébourgeonnage. C'est un travail que certains vignerons réalisent en ce moment. Nous, on va attendre un petit peu, en rapport au vent, et on va attendre que les rameaux se rigidifient, et on va les aider avec l'utilisation là de, de silice, tortie, tout un tas d'éléments qui vont permettre à la vigne de se rigidifier. Et puis de manière naturelle, elle va elle va faire sa croissance. Et ici on a des grenaches. Voilà, moi ces, ces belles feuilles qui se développent. Je ne sais pas si tu vois la taille des feuilles. C'est assez impressionnant de voir ces belles feuilles un peu gaufrées comme ça, avec ce couleur, cette couleur, ce vert vif. Et le, et le diamètre des feuilles est assez impressionnant. Et pourtant, c'est une jeune vigne qui a été complantée, qui a, a peut-être 3 ans. Et là, on voit toute la richesse du sol. Tu vois, quand on laisse des sols, comme ici, cette ambiance végétale, toute cette floraison qu'on a, cette richesse au niveau du sol, et eh bien, on voit quand on implante de nouvelles vignes, eh bien, on voit qu'il y a de la vie, il y a des éléments minéraux qui lui permettent de... De grandir en bonne, en bonne santé.
0: On est où, Anne-Laure euh, Sicard, sur cette carte du vignoble, là aussi, Alors, terrasse du Larzac On est
3: à Saint-Jean-de-la-Blaquière, dans la cave du Maslasta. Et moi, je les vignes à saint privat la sa dernière commune viticole de l'appellation. C'est entre 400 et 500 mètres. Donc, c'est petites terrasses d'altitude où il reste quelques vignes encore. Quand je me suis installée, j'avais 6 ouais, hectares et demi, 7 hectares. Maintenant, j'en ai 9. Forcément, l'ancien propriétaire était en tout chimique. Donc moi, je suis passé en bio. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que était un, cette horreur d'altitude n'était pas tellement sensible au milieu. Donc j'ai diminué, voire complètement euh, arrêté les bouillies bordelaises, enfin, le, le, le cuivre. Donc là, j'ai des sources autour du vignoble où poussent des prêles, Donc je fais moi-même ma tisane de prelles. Donc, ça, c'est juste pour réduire, voire éliminer complètement le cuivre. Et après, là, depuis peu, je, je fonds sur les semis. Donc, euh, je fais plein de mélanges à l'automne, où je sème un rang sur deux. Au début, je faisais des semis purement agronomiques. Maintenant, je fais des semis un peu alimentaires. J'ai mis des fèves, comme ça, je les récolte. Des trèfles, des pois, des petits pois. J'ai mon apiculteur qui est bien content parce que j'ai mis des facélies, donc qui sont hyper mellifères Donc, euh, lui, il a doublé sa récolte de miel depuis que je me suis installée. C'est un peu le principe de la biodynamie, mais qui est un peu moins appliqué actuellement, c'est-à-dire d'essayer de rentrer le moins possible. L'exploitation, c'est une sorte de cube. quoi. Plus tu rentres, plus tu dois sortir. Donc si tu arrives à tout fonctionner en interne, puisqu'en fait, on a beaucoup de pluie, par exemple au mois de mars... Il faudrait la stocker quelque part, et les semis, c'est super pour la stocker. Voilà. Plutôt que d'aller prendre de l'eau quelque part pour arroser la vigne. Les semis, c'est une façon de stocker l'eau. Il faut juste imaginer un poids. Il stocke l'eau, en fait. Il est plein d'eau, euh, et en plus, il stocke l'eau dans le sol. Les rangs où je sème pas sont beaucoup plus secs que les rangs où je sème. Ça, c'est tous ces fonctionnements un peu en interne. Quoi. Tu vois, Par exemple, là, j'ai pris quatre rois. Donc c'est elles qui vont manger les semis maintenant. Quand les semis seront bien poussés, c'est elles qui vont les brouter, quoi, les désherber, quoi. Là, comme ça, ça me fera moins de consommation de girobroyeur. et de fonctionner tout en interne. <cười>